0: Volvemos a hablar de salmonicultura y por qué es eh, importante eh, oponerse.
1: Sí, hay una movida muy grande, lo, lo venimos hablando acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, para que no, no, no se instalen eh, las salmoneras un, un, uh -huh. en un sistema que no está funcionando en el mundo. Eh, hablamos hace unos meses con un especialista chileno que contaba el daño que causó eh, ahí, que además, eh, al tratarse obviamente de los mares, es un daño que se, se termina esparciendo. Y hay un montón de, de, de movidas súper interesantes eh, de concientización eh, sobre el cuidado de, de, nuestro, de nuestros océanos, de de nuestro mar y este sábado va a haber una proyección de una película que se llama Artificial que eh, habla sobre el alto costo de la salmonicultura eh, y, y la arrogancia humana, y cómo eso termina dañando de manera eh, irreparable la naturaleza.
0: Para conversar eh, más sobre esto, el documental y las acciones eh, en contra de la salmonicultura, vamos a hablar con Martu Busazo, es la directora del programa Marino Sin Azul No Hay Verde de la organización CLT Argentina. Martu, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Buenas noches, Luciano.
0: Muy bien. ¿Cómo andan? Acá, Hola. acá estamos con la auténtica Fueguina Fiorera Sargenti, Yo soy apenas un oh. porteño. yo
2: <risa> ¿cómo estás, Fio? Bien, vos. Bien, bien, bien. ¿Cómo andan? Bien,
1: en este momento ¿en dónde estás vos?
2: Yo en este momento estoy en la ruta que conecta Río Grande con Toluín a tres horas de Ushuaia. Hermoso. Ya, ya volviendo eh, de vuelta, que mañana se viene un gran día porque nos visitan 33 periodistas de todo el mundo. Eh, en esta en, en, en un momento donde se quiere instalar la salmonicultura aquí en la Argentina y como bien vos decías antes, yo esto es una preocupación mundial, digamos, hay países que están cerrando sus concesiones y como siempre acá en la Argentina que llega el tren viejo, la escalera que a otro país no le servía, siempre esta transferencia tecnológica y bueno, finalmente termina llegando en forma de salmonicultura que es una industria que yo le digo la industria del triple de impacto de una manera ah. negativa, porque tiene un impacto ambiental antes que nada irreversible, como seguramente nuestros colegas chilenos les habrán contado. Una vez que la jaula está puede estar alrededor de 10 años en un mismo lugar y luego hay que correrla del lugar porque genera lo que se llama un mar muerto alrededor. Mm. Dado todos los desechos de los, to de los químicos y medicamentos que se le ponen, esto compárenlo con una vaca de un feedlot. Cuanto sí. más juntos están los animales, más medicamentos, antibióticos hay que utilizar y comida especializada para que no se enfermen. La diferencia, claramente, con el medio marino es que eh, uno no puede medir hasta dónde se esparce eh, lo que uno tira en el agua, porque las corrientes arrastran todo. Claro. Y el problema más grande que tienen los medicamentos que uno le, le, le pone a estos animales tiene un residuo que se deposita en el fondo y esto hace que un montón de especies que utilizan el calcio para hacer sus caparazones no puedan calcificar. Entonces, en un lugar como Tierra del Fuego, Canal Bigel, chicos, es el puesto número 24 de las aguas más limpias del mundo, según sí. la revista Forbes. En este momento donde estamos hablando de la crisis y la contaminación, hablamos del plástico y todas esas cosas que una hoy está escuchando, tenemos un lugar así en Argentina, el único lugar donde se podría instalar la salmonicultura, y estamos acá trabajando muy fuerte en conjunto con Patagonia y organizaciones locales, y por supuesto con el apoyo de todos los chefs más importantes de Argentina, porque... A la larga yo siempre digo lo mismo, hay gente que se, se cansa del discurso del ambientalista, sí. entonces qué mejor que un chef, como les contaste, triple implacto, por un lado ambiental, por otro lado a la salud, por eso los chefs, que son los encargados de ponernos la comida en la boca, rompan ese viejo paradigma, así como se rompió el de las hamburguesas y la comida rápida, sí. donde uno se creía que era sano y que estaba bueno, nos damos cuenta que no es una comida que es tan así. Es súper sano comer pescado, es súper sano. Pero no lo es comer el salmón que comemos. Todo el salmón que llega a la Argentina es salmón de cautiverio que viene de Chile, de estos criaderos intensivos. Es un salmón, imagínense lo que ahí está encerrado, por eso nosotros le vemos las vetas de grasa a la carne del salmón cuando nos sirven el sushi, nos parece súper lindo. En realidad, cuando uno mira la carne del salmón salvaje, carece casi de toda esa grasa que ustedes ven ahí. El salmón de cautiverio, la carne es blanca porque el salmón obtiene su color rosado de comer pequeños crustáceos. Entonces se le agregan pellets de color y es muy, esto es impresionante, pero de acuerdo a cada país hay una tabla de colores diferentes a cómo ellos les gusta consumir el sushi. El sushi chileno es más rojo, aquí es más rosadito, en Brasil se usa uno bien pálido. Entonces se le agregan pellets para que la carne tome color. Entonces claramente estamos ingiriendo un producto que además de poder tener una carga de medicamentos y demás, Consume otro tipo de, de, de sustancias para estar como nosotros lo vemos luego en el plato. Eh, además de eso, de esto que les estoy contando, tiene un impacto económico muy fuerte en la sociedad. ¿Y por qué Tierra del Fuego? Tierra del Fuego es la provincia más, más austral de Argentina. Eh, es la, la puerta y la entrada a la Antártida. Son los guardianes, conjunto con otras provincias literales de las Islas Malvinas. Y es uno de los puntos más ricos en biodiversidad de nuestro mar, donde choca el Pacífico contra el Atlántico. Entonces, tenemos un contexto una provincia que vive de turismo. El turismo aquí emplea 27.000... Vos fío que, que sos de aquí, sí. vas a saberlo... El, el 50% de la familia de Usoya se dedica al turismo. Estamos hablando de mil puestos de trabajo, directo e indirecto.
1: Sí, esto fue creciendo, tú? perdón, fue creciendo en, además en las últimas décadas un montón de gente que se dedicaba a otra cosa terminó poniendo un, un hostel, cabañas, el, el turismo no para no para de crecer, pero eh, todo eso depende de que todo, eh, obviamente, esté, esté lindo, limpio y demás.
2: Exactamente, entonces... Eh, esto, toda esta gente que está trabajando en el turismo versus, con mucha suerte, 200 puestos de trabajo, de los cuales en la Argentina no existe esta industria. Vamos a estar importando puestos de trabajo. Gente, los chilenos tienen las universidades y las escuelas donde les enseñan la acuicultura y la salmonicultura, Ellos lo desarrollan hace 60 años. Entonces, bajo esa realidad y entendiendo que las dos matrices no pueden convivir, uno no puede estar navegando el canal Beagle y encontrarse con estas... Tienen el tamaño de canchas de fútbol estas redes que están en el medio del mar, donde las fugas es algo que pasa constantemente. El año pasado se fugaron 750.000 salmones.
1: Sí, impresionante. En...
2: Vos que sos de aquí sabes el tema del el castor, digamos, las especies exóticas sí. hacen estragos. La liebre en la Patagonia, el bisón en la cordillera, el castor acá en el sur, el ciervo colorado más en el norte, y ahora está por todos lados. Y... Estamos perdiendo nuestra fauna nativa, estamos perdiendo nuestra naturaleza, que es el motor de esa economía que es el turismo, que sostiene esta provincia.
1: Sí, y es, eh, y es irreparable. o sea Y es, es
2: irreversible, digamos, uh -huh. no hay ningún caso donde se haya logrado una, una digamos, una remediación de lo que es la salmonicultura. Por donde pasa, deja absolutamente todo muerto. Sobre todo, vos conocés a Almanza, tuviste la oportunidad de ir. Sí. Bueno, el Mansa es un pueblo aquí de 50 pescadores, ayer lo visitamos con Francis, eh, son 50 pescadores, de los cuales de aquí sale la centolla que va para toda la Argentina, de aquí se exporta, son estas 50 personas que, que la pescan, y donde el día de mañana quieren instalar la salmonicultura, vamos a dejar un pueblo donde se va a perder culturalmente eso que se generó ahí donde no vamos a tener más centolla, que también es parte de la que, de la provincia. Que
1: además, eh, perdona, está súper cuidado y ellos lo hacen de manera, incluso lo de, la, lo de la centolla, el problema es que Chile es más permisivo y como ahí hay los límites están en el agua y, y se chocan, eh, también hay que cuidar eh, la centolla y hay determinada forma para, para pescarla, para sacarla y demás, para justamente no romper el equilibrio natural.
2: Exactamente. Entonces... Totalmente, es, es tal cual. Eh, los, los chilenos por ahí pues, les permiten tener mil jaulas, del lado argentino son Pero bueno, de última vez es una discusión de cómo hacer más sostenible ese sí. recurso, ese valor que, que hay. Pero bueno, la fermenicultura vendría a chocar contra todo eso. Y es por eso que los chefs más reconocidos como Larda Lépez, Mauro Colagreco, es el único chef en la Argentina que tiene estrella Michelin, Cristóf, que lleva también esta bandera, eh, Fernando Troca, Francis Malman, entre muchos más, que han decidido suspender el salmón de su restaurante. Francis lo ha hecho en su restaurante de Nueva York y aquí Narda lo ha hecho en los suyos. Bueno, cada uno, esto es una ola que comienza. Lino Adirón acá, y Yé Manú, también acá en Tierra del Fuego. Y son ellos los que también en algún punto le están llegando a la gente y están llevando esta bandera. Así que en conjunto con ellos vinimos acá a Tierra del Fuego y con Patagonia a eh, promocionar una película, hacer el lanzamiento de una película que se llama Artificial, que eh, justamente cuenta los casos de esta industria alrededor del mundo y por qué los países, por ejemplo Estados Unidos para el 2025 va a cerrar sus concesiones. ¿Por qué sus países están dejando de hacerlo? Eh, vamos a decir, es como las represas. Digamos, Estados Unidos está dinamitando sus represas y está desarmándolas, Europa también, y acá las estamos construyendo. Siempre estamos un, un paso atrás. Sí. Por eso es, es importante que, gente, que otras personas escuchan eh, como pueden ser gente reconocida, como los chefs que hoy, gracias a Dios, en nuestro país han logrado un punto de, de reconocimiento y de, y de la interacción con toda la sociedad, que nos permite que esto llegue a todo el mundo, hoy estar hablando acá con ustedes eh, y compartiéndoles lo que va a suceder mañana, donde Franci va a cocinarle para 400 personas, donde vamos a, vamos a proyectar esta película, eh, va a haber un debate con distintas personalidades, van a venir... Gente representante del pueblo yagán chileno, a contar su experiencia de primera mano. Va a venir Ramón Navarro, que es un reconocido surfista chileno. Eh, bueno, él, él es quien ha impulsado también en la película Estado Salmonero, que es, cuenta también la historia, también va, va a ser proyectada mañana. Pero sobre todo, Francia está cocinando comida local en todo el Róbalo, lo que se consume acá, para que valoremos, porque muchas veces vos que viviste acá en la isla, muchas veces nos cuesta valorar lo que tenemos acá.
1: Sí, okay. y, y además eso también es todo un tema cuando se instala, pero que pasa en muchos lugares turísticos, se instala algo que en realidad es artificial o no es del lugar y después los turistas se van haciendo la idea de que eso es de ahí, que cuando vos vas vas claro. a tener que consumir eso y es súper peligroso porque después termina dependiendo entonces la, la, la economía, el turismo de, de ese lugar de algo que no es local en realidad, es, es, es metido. Entonces también, es como, como decís vos, es súper importante valorar lo que sí es del lugar.
2: Exactamente, exactamente. Están involucrados muchos biólogos científicos del CADIC. Por suerte el apoyo es muy grande. Y nosotros de la ONG lo que trabajamos siempre es las decisiones políticas acá en la provincia. Cuando Narda empezó con todo este tema y salimos a, a trabajar contra la salmonera, el mismo y vino Greenpeace también estuvo, Nacional Geographic ONG locales haciendo distintos movimientos. El gobierno salió a decir que frenen, que estaba fuera de agenda, se asustaron. Ahora, las decisiones políticas se toman con leyes. Nosotros estamos impulsando... Hay, hay una ley que hoy está en la legislatura de Tierra del Fuego que prohíbe la salmonicultura de la isla. Va a ser eh, un, un buen caso, como se dice, caso eh, no es piloto, caso estrella, digamos. ese sí, Testigo, sí. Eh, exactamente, porque nosotros con nuestra decisión estamos ayudando a que el pueblo chileno enfrente en Puerto Williams puedan detener también la salmonicultura. Es más, la semana pasada han logrado des 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 desmantelar sí. eh, casi, creo que son alrededor de no sé si eran alrededor de 200 jaulas. Entonces, si, también hay una estrategia que es, si nosotros la ponemos, ellos también van a perder poder y les van a terminar poniendo las jaulas también, porque una vez que contaminás el canal, se contamina para todos lados. Una vez que la especie exótica se escapó y, y está ahí, eh, va a estar para los dos bandos. Entonces, de alguna manera, ellos también pierden poder. Entonces hay que aunarse, la Cancillería también argentina ya emitió su opinión y no está a favor. Eh, así que de a poco vamos avanzando, ya hay un proyecto en la legislatura y ahora lo que se necesita es como todo, esta ley se apruebe, que la gente entienda y conozca, porque yo también consumía antes sushi. Y mira que yo vengo del mundo ambiental, trabajo en la conservación hace un montón de años y sin embargo no lo sabía. Y, y hace varios años cuando empezamos a estudiar este tema entendimos lo que era y ¿Saben, chicos, lo, lo más difícil era que cuando uno le preguntaba a alguien qué pensás de la minería, ¿no? Se le transformaba la cara, hacia ahí es medio, por ahí impacta. ¿Qué pensás de la salmonicultura, del sushi? Ah, está buenísimo. Entonces, era muy difícil cambiar la percepción de algo que todo el mundo piensa, que está bueno.
1: Y que incluso es saludable comer, ¿no? Yo, tipo, me cuido como, como pescado. Salmón. Claro, como salmón, así que está todo bien. Exacto. Y el, el, el evento es eh, en Ushuaia, pero va a haber eh, algún live, ¿no?, para seguir desde diferente desde donde uno esté.
2: Exactamente, el, el evento va a ser en Ushuaia y en Masticar al mismo tiempo. Narda va a estar presentando con los cocineros ahí eh, en Buenos Aires. También vamos a estar haciendo una, una proyección desde ahí, el eh, live, live perdón y también a través de nuestras redes, las redes de Patagonia, sobre todo, que son los que van a estar eh, va a haber una rueda de prensa que también eh, se va a hacer, eh, ¿cómo se llama?, se va a hacer pública eh, y va a ser a través de las redes de Patagonia y a través de las redes de Cine Azul No Hay Verde, el programa marino, como bien decía Luciano, de, de CNT Argentina. Eh, y bueno, dispuestos a lo, que, a lo que, anótense, si pueden véanla. ¿A qué hora es? Antes,
1: ¿Cómo? ¿A qué hora es mañana eh, el, el evento?
2: Mañana el evento empieza a las 12 del mediodía. Y la película es el día sábado, porque sí, mañana es viernes. Sí, perdón. Claro, sábado, sí. No, sí. Ahí está, es el día sábado, eh, empieza a las 12 de mediodía con un Worn and Wear, que es para que todo el mundo venga a traernos su ropa y Patagonia la regla, sin ningún costo, de cualquier marca, no importa. Eh, y después de eso, a las 2 de la tarde, Cocina Francis, y a las 4 de la tarde es El Debate, y a las 6 tenemos la proyección de la película. Bárbara.
0: O sea, si arrancamos ahora, eh, yo creo que podemos llegar. Yo iría sí. el sábado.
1: Sí,
2: yo también. Está buena. Si Vénganse. No
0: pueden ver, si no acá, bueno, tenemos que masticar a, a unas cuadras y con mucha cobertura de la radio, y si no, se puede seguir el, el live. ¿Cómo son las redes?
2: Las redes son eh, Patagonia, Argentina, ahí pueden encontrar todo, obviamente a través de las redes de Francis Malman. Vénganse, las hacemos un vivo a Francis con la Metro, increíble. Es
0: espectacular. Es eh, espectacular.
2: Y, y nosotros somos sin azul, no hay verde, nos pueden encontrar. Eh, también pueden buscar las cuentas de CLT Argentina, que también se va a estar haciendo live. Eh, y bueno, los esperamos. Sería un honor tenerlo.
0: Hermoso. Gracias, Martu, por hablar con nosotros completísimo y clarísimo.
2: Bueno, chicos, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a todos los que puedan venir a, a comer algo rico, a conocerlo también a Ramón Navarro y a toda la gente que siempre junta Patagonia eh, para, para compartir esto y aprender. Que no tiene nada de malo. El que consume, lo consume. Pero uno, cuando sabe, tiene mejores opciones para elegir.
0: Hermoso. Se trata de eso. Martu, muchas gracias, de verdad. Que tengas buenas gracias. noches y éxitos para la movida el fin de semana.
2: Dale, muchísimas gracias.
0: Les mando un beso grande. Un beso. Otro para vos. Eh. Eh, estamos hablando del programa Sin Azul No Hay Verde, eh, organizado por CLT Argentina. Ahí lo pueden seguir eh, en las redes. Quien nos hablaba es Martu Saso, directora de este programa. ¿Cuántas es que se viene hablando de salmonicultura? En, en, acá puntualmente yeah, en, uh, en Tierra del Fuego
1: yeah, en Tierra del Fuego hace no tanto me, yo me acuerdo igual que eh, vienen hablando algunos de los eh, chefs como decía ella recién como Cristóf vienen hablando hace rato sobre el salmón y lo que uno come cuando consume salmón y eh, todo el tema en Tierra del Fuego creo que, creo que en Tierra del Fuego Argentina creo que arrancó hace un par de años eh, y el año pasado se le empezó a tomar eh, mu mucha más importancia